0: Al tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decana de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice me voy a pescar. Ellos contestan vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dice, «Echad la reta a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como os decía ayer, el objetivo de toda esta semana, la octava de Pascua, es que quedemos absolutamente convencidos de que de verdad Cristo resucitó. Es el fundamento de nuestra fe. Y las apariciones a aquellos que le vieron, le escucharon, le tocaron, son decisivas para tener esta certeza en la resurrección del Señor. Ellos no podían mentir, nadie miente para que después le persigan o le torturen. Pero cada aparición tiene una singularidad. Aquí hay una, eh, por supuesto que otros podrán ver otra interpretación, pero está el tema de que, la cuestión de que estaban pescando, no habían conseguido pescado, eh, lo cual es normal, eh, es decir, que no todos los días los pescadores tienen suerte cuando echan las redes bueno incluso aunque fueran buenos profesionales que saben distinguir la hora mejor o saben los trucos o, o, o son capaces de captar dónde están los bancos de peces es decir, no, no era ninguna desgracia ni culpa de San Pedro que no hubiera pescado en esa zona del lago ese día sin embargo, ellos... Me refiero a Pedro y seguramente los cebedeos, que sí eran profesionales, no logran encontrar el pescado. Y Jesús, que no era un profesional de la pesca, él era de tierra adentro, no muy lejos, pero tierra adentro, de Nazaret. Era un artesano, un carpintero, no era un pescador les dice, echad la red a la derecha de la barca. Y ahí encontraron los peces. Ellos habrían estado echando la red a la izquierda, a la derecha, delante y detrás, y no habían encontrado nada. Pero Jesús les dice, echad la red a la derecha. Obedeciendo a Jesús, encuentran los peces. Bueno, ¿Qué significado tiene en la Biblia el concepto derecha? No es un significado político. ¿eh? El significado político de derecha viene de la asamblea en Francia cuando... Eh, está preparándose la revolución francesa. En la asamblea, aquellos que estaban a favor de que el rey, todavía no le habían cortado el cuello, eh, de que el rey tuviera derecho a vetar las a los, lo, lo que se propusiera y se aprobara en la asamblea, los que estaban a favor de la monarquía, una monarquía constitucional, no absolutista los que estaban a favor de la monarquía se colocaron a la derecha de la asamblea mientras los que estaban en contra que fueron los que triunfaron, se colocaron a la izquierda, ese es el, el sentido político del término derecha izquierda, viene de la asamblea Previa a la revolución francesa o en el marco de la revolución francesa. Los conservadores a favor de la monarquía se colocaron a la derecha y los que estaban en contra, los republicanos, los, los que terminaron cortándole la cabeza al rey, pues se colocaron a la izquierda. No tiene nada que ver con el sentido bíblico. No es un asunto político. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y por supuesto lo va a emplear Jesús, con la Biblia se dice estar a la derecha, por ejemplo, sentado a la derecha del Padre. Es un, es un término que el propio Jesús va a emplear de sí mismo. Significa estar más cerca de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Significa, de alguna manera, representar a Dios, tener la misma condición que Dios o parecida. No me refiero a Jesús, que sí tenía la misma condición que Dios, porque es Dios, sino, por ejemplo, en los, el primer ministro estaba a la derecha del rey, es decir, era un puesto de honor que indicaba proximidad a la persona en cuestión, al rey o a Dios, bueno, y que indicaba una sintonía especial con esa persona, el, el señor o con el rey. ¿Qué significa entonces echar la red a la derecha? Repito, no tiene nada que ver con la política. Sí que significa, pon las cosas en manos de Dios. Es decir, para tener vocaciones, que de esto es de lo que se trata, no solamente vocaciones religiosas, sino vocaciones a la vida laical, es decir, para tener conversiones, para que vengan los católicos, tenemos que estar cerca de Dios. Esta es la enseñanza. El Señor Resucitado les va a decir a aquellos... Para que la evangelización que les va a encargar sea posible, tenéis que estar cerca de Dios. Hay un precioso salmo eh, eh, que siempre tenemos que recordar todos. Es inútil que madruguéis, dice el salmo, que veléis hasta muy tarde. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y otro dice, si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es decir, si nosotros no estamos con el Señor, si no tenemos una vida espiritual, una vida de oración, una vida sacramental, y la mejor de todas las oraciones es la Eucaristía, porque ahí es donde estamos cuerpo a cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues si nosotros no tenemos esa vida espiritual, ¿cómo vamos a tener vocaciones?, ¿O cómo vamos a convencer? ¿Cómo vamos a atraer? ¿Cómo vamos a conseguir que el alejado, que es tu hijo quizá, o que es tu nieto, o es tu esposo, o es tu mujer, o es tu amigo, tu compañero de trabajo, ¿cómo vamos a conseguir que se interese por esto? En, 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 el, en la escaramuza indeseada por parte del Papa Benedicto XVI que se ha montado a raíz de la publicación de su análisis de cuáles son las causas de la situación actual en la Iglesia... Eh, ...se le acusa al Papa Benedicto... ...de estar torpedeando la reforma del Papa Francisco... ...lo cual es absolutamente falso... ...en cambio lo que sí dice el Papa Benedicto... ...el Papa Emérito... ...lo que sí dice es que sin religión... ...sin espiritualidad... ...sin unión con Dios... ...sin poner a Dios en el primer lugar... ...y así concluirá su, su, su mensaje, su carta... ...sin poner a Dios en el primer lugar... Simplemente no hay futuro. Eh, eh, lo que algunos están intentando en la Iglesia Católica ya lo han hecho otros en las iglesias protestantes. Lo han hecho otros con un resultado terrible. Esas iglesias absolutamente liberales, permisivas, mundanizadas, que han aceptado, bendecido y practicado todo lo que el mundo ha ido proponiendo, esas iglesias se encuentran completamente vacías de fieles. Eh, cuando estuve la semana pasada eh, eh, he venido antes de ayer de Estados Unidos y me contaban de una de la catedral luterana de una ciudad, no, no voy a decir el nombre eh, era la catedral luterana vale eh, eh, celebran la, su liturgia de, de, de Pascua domingo de Pascua, celebran la liturgia del domingo de Pascua dice bueno, aquí me, me contó la persona que fue a verlo por curiosidad y que después me lo dijo Aquí era una sensación espantosa. Habría liturgia, única liturgia del domingo de Pascua, única liturgia, 40, 50 personas, prácticamente todos ancianos. Es decir, las iglesias que se han alejado de la espiritualidad, que se han alejado de la palabra de Dios, que se han mundanizado, están muchísimo peor que aquellas que todavía intentamos luchar para ser fieles a la palabra y para tener una espiritualidad. Eso no significa que este sea más santo o menos santo que aquel. Yo no me atrevo a decir si el pastor luterano es más santo o menos santo que yo o que el párroco católico. No, no, no lo sé, ni conozco al pastor luterano ni al párroco católico. Digo, cuando una iglesia se mundaniza, cuando una iglesia deja de tener a Cristo como referente y tenerle además como lo primero en su vida, como lo más importante en su vida, tú estás echando las redes y esas redes las recoges vacías. Por eso el Señor nos dice, echa la red a la derecha y verás cómo recoges frutos. Que habrá temporadas en que los frutos sean, fijaros el detalle eh, que cuenta el evangelista, porque estaba allí presente, 153. Eso es porque estaba allí, si no, no te inventas un número así y dices, se recogieron unos 200 o lo que sea, ¿no? Bueno, habrá temporadas en que la cosecha sea un cosechón, y habrá temporadas en que la cosecha sea más pequeña, pero siempre se recoge. Con Cristo siempre se recoge. Y sin Cristo lo único que se hace es trabajar, si es que se trabaja, trabajar hasta el agotamiento sin que sirva para nada. Pongámonos en las manos del Señor, confiemos en Él, que toda nuestra acción sea para el Señor, para la gloria de Dios, para que el Señor sea conocido y amado. Lo demás será obra de Él y lo hará muy bien, que así sea.